0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。嗨，大家好，我是椰子啊。今天咱们来说一个民族英雄啊，不是岳飞，是文天祥。天地有正气，杂然复流行。这是椰子在少年时代特别喜爱的一首诗歌，嗯，他的作者就是咱们的主角文天祥。1236年生于江西的庐陵，江西的吉安啊，离椰子的老家也很近。二十岁入吉州读书，同年呢就中了这个吉州的贡士，并随父亲前往临安应试，就到这个首都当时的杭州去考试。在殿试中，他做的御试策。切中时弊，被主考官誉为忠君爱国之心坚如铁石，由李宗皇帝亲自定为601名进士中的状元。开庆元年（公元1259年），这一年文天祥23岁。蒙古人向南宋发动了大规模的进攻。九月为鄂州，朝野震动。宦官董宋臣劝宋理宗放弃临安，逃啊！文天祥这个时候挺身而出，指出迁都之意是小人误国之言，应斩首以安民心。这个时候，权相贾似道讨厌他多事儿，便派他当了建昌军仙都观的主管。建昌现在的江西南城，可是这个仙都观是个道教的公观呢、啊，是个闲差呀、啊。这个时候，文天祥才25岁， 1 2 7 0年，贾似道拖延有病。这个贾似道啊，就是历史上有名的这个屈指宰相，要求离职以要挟杜宗。文天祥为皇帝起草诏书，语多讥讽，直言臣下要以国事为重，不可惜其身而为振心。这又得罪了贾似道了，然后就免去了所有的职务，被迫退休。这个时候，文天祥37岁，又过三年。文天祥被朝廷再度启用，先任湖南的提刑，后改任赣州的知州。又过一年，到了1274年的9月，元军就大举南下了，鄂州、黄州、齐州、江州、德安、庐安等相继失守，危及了京城的临安。当时啊，宋杜宗已死，恭帝年仅四岁，辅政的太皇太后谢氏下哀痛诏。欲请各地将领驰援朝廷，但此时的宋朝各地将领大多是拥兵自保、观望不前。文天祥接到诏书之后，立即卖家资，充当军匪，组建了一支万余人的义军，直奔临安。但是，平江、独松关已先后失守，呃，分别是哪儿呢？就是苏州和余杭。元军屯兵于距临安只有15千米的高亭山下，兵分三路围困临安。这宋朝的文官武将，降的降，逃的逃，所剩无几。太皇太后这个时候也准备向元投降称臣了，但敌帅伯颜指定要南宋丞相亲自去谈判。左右丞相刘梦炎、陈怡中害怕被扣留，先后难逃。不愿投降的张世杰一怒之下也带兵乘船出海，朝廷上下乱作一团呢、啊。德佑二年正月（一二七六年），太皇太后命文天祥为右丞相兼枢密使，收拾残局。文天祥此时见事已至此，不可推辞，答应出使元营，以便一窥虚实，见机行事。但他没料到对方手段之险毒。一番唇枪舌剑之后，竟被伯颜无礼拘留。谢太后见大势已去，只好带着五岁的小皇帝恭帝投降。但是杜宗的杨淑妃在国舅杨亮节的护卫下，带着自己的儿子义王赵氏、广王赵炳出逃了。这一年的五月初一，刚满七岁的赵氏在福州登基，改元景延。是为宋端宗。元军占领了临安，但两淮、江南、明广等地还未被元军完全控制和占领。于是伯颜企图诱降文天祥，利用他的声望来尽快的收拾残局。文天祥宁死不屈，伯颜只好将他押解北方。哎，没想到行至镇江的时候，文天祥与随从杜浒等人冒险出逃，沿途艰难险阻，危疑百出。景炎元年（ 1 2 7 6年5月），文天祥到达福州，被宋端宗任命为右丞相。但是，文天祥与当时的掌权者陈宜中、张世杰等人意见不合呀，最后只能以都督的身份，在南建州（就是现在的福建南平）、汀州（福建的长汀）及江西一带组织军民抗敌。景炎二年六月，鄂都大捷。一时，文天祥声威颇盛。之后又失利了，文天祥的妻女皆落敌手。又过一年，文天祥转战于广东一带。十二月，在海丰县五坡岭吃饭的时候，敌军掩至，被俘。文天祥吞下毒药自杀，但药力失效，未能殉国。左右押解他见元将张弘范，文天祥昂首不败。张弘范不得已以克礼接见他，张弘范强令他招降宋廷。文天祥说：“我自己不能捍卫父母，怎么可能叫别人背叛父母呢？”张弘范不听，一再追索，文天祥就将自己前些日子所写的《过零丁洋》一诗抄录给他。张弘范读道，人生自古谁无死，留取丹心。”赵汉卿两句诗后，也就不再强逼文天祥写信了。又过一年，二月初六，崖山海战，宋师大败。四十三岁的陆秀夫背着八岁的小皇帝赵昺，掏海殉难。随行参战的十多万军民亦相继投海自杀。崖山战役之后，张弘范对文天祥说：“宋朝灭亡了，丞相忠孝遗弃。如果能以侍宋之心侍元，一定会受到重用。”文天祥流着泪回答：“国王不能救，作为臣子，死有余罪，怎能再怀二心？”张弘范。把文天祥的回答如实地报告给元世祖，元世祖忽必烈听到之后，马上说了一句千古名言，评价文天祥说：“谁家无忠臣？”命令张弘范对文天祥以礼相待，派人把文天祥护送到大都，就是现在的北京啊。